0: Linares Franco, bienvenido, buen día. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy ¿Vino bien. ¿Vino en
1: primera, segunda o tercera?
2: Vamos a ver la primera.
1: Eso, primera, vamos. Sí, porque estamos... <risa> <risa> estamos asimilando,
2: estamos asimilando.
1: Reformas al código electoral. Acaba usted de escuchar la, la última parte de la, de la entrevista con el político Marco Amelio, que ahorita no está dentro de ningún colectivo político. Eh, eh, precisamente de... El, el tiempo, el timing, no el correcto, porque estamos ahí ya en el juego. Pero definitivamente el haber ajustado, interpretado un poco las cosas refiriéndose a lo que pasó en diciembre del año pasado con el decreto del Tribunal Electoral se presta para todo esto. Nos gustaría escuchar su punto de vista eh, eh, sin abanderamientos políticos al final. Lo que necesitamos es eh, normas y leyes claras para todos los jugadores.
2: Cierto. Ahora, el, el precepto... sin. Señor abanderamientos políticos no es sencillo, ¿por qué? Porque el tribunal electoral regula un procedimiento político. No, hablo Yo... de su análisis. Sí, no, está bien, pero acuérdate que también somos parte, en mi concepto, som somos parte de un partido político y a lo mejor mucha gente podría interpretar que uno está conven argumentando convenientemente, pero, sin embargo, uno trata de ser lo más objetivo posible, y voy a y voy a tratar de serlo en este momento. Yo, yo veo estas reformas, y, que, y, y es cierto, todo, todo el mundo ha, ha criticado que se han hecho en el medio del juego, lo cual es cierto, pero yo veo, yo veo algo un poquito más allá, aunque parezca político lo que voy a decir. Yo siento que este es un golpe muy fuerte a las candidaturas de libre postulación, a las personas, a los ciudadanos con criterio independiente. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos ver... Esta reforma de los residuos de manera aislada. Nosotros tenemos que ver esta reforma en conjunto con otra reforma que se dio hace un tiempo. Que fue un gol que metieron los diputados del gobierno utilizando su brazo político. ¿Para qué? Para que los candidatos de libre postulación en los circuitos plurinominales no pudiesen hacer alianza con los partidos políticos. E incluso... Con respecto a esta última norma, se presentó un recurso de inconstitución en la Corte y yo ap apoyé ese, ese recurso con un alegato que presenté el 21 de agosto del 2023. O sea que ya prácticamente está, está para fallar. Y sí sería bueno hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que en este caso se falle. ¿Por qué? Porque aquí no hay, lamentablemente, de estas reglas del juego no, no permiten que haya igualdad ante la ley Aquí hay fueros y privilegios y aquí no hay un acceso a las funciones públicas en igualdad de condiciones. ¿Para quién? Para los candidatos de libre postulación. Están en, están en total desventaja. Ni eh, hablar del subsidio electoral. Eh, esa, esa
0: desventaja, ese desequilibrio, ¿se profundiza o es corregido en algo por esta reforma? Yo diría que
2: si no se profundiza queda, queda igual. Es más, yo creo que lo empeora porque esta reforma ¿Está beneficiando a quién? a los partidos a los residuos de los partidos políticos al residuo de la persona que es mi aliado que está en el otro partido y ese residuo va a sacar los votos de su partido, de mi partido y si hay un tercer partido, también el, el del tercer partido, mientras tanto los candidatos de libre postulación no pueden hacer ningún tipo de alianza Le y pongo el ejemplo antes de terminar, y te pongo el ejemplo en este caso del partido Otro Camino que es un partido pequeño, que hubiese querido hacer alianzas con los independientes o, lo, o la ley de postulación, pero no lo puede hacer, ¿por qué? Porque la ley no se lo permite. Así que ese, ese es el concepto que hay que ver.
1: Ahora, me, 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 en, me enredo en algo. Supuestamente, la modificación al 380 que presentó el diputado Torres, uh -huh. dicho por boca de Raúl Pineda, de Leandro Ávila y del diputado Torres, Beneficia a lo de la libre postulación, porque tal cual como lo eh, informó, comunicó el Tribunal Electoral en el decreto de diciembre del 2022, al agregarle la este, ahí abre la posibilidad de que más residuos de los partidos políticos lleguen a la Asamblea Nacional. Entonces, para estar clara, licenciado Linares, cuando usted me dice que estas reformas afectan a los independientes, ¿de cuál de las dos estaríamos es que yo no, yo no hablando? Entiendo,
2: yo no entiendo ese argumento de que los benefician es que no pueden hacer alianzas desde el momento que el independiente pero los no independientes puede, han
1: no, manifestado también que están a, a favor pero que no es el momento entonces ¿no? ahí por eso es que estoy confundida
2: yo también, yo también estoy confundido entonces porque te voy a decir esta reforma es un total, en, total enredo y mi, y mi concepto es si no puedes hacer una alianza política con un partido político ¿Cómo puede tener un recibo? No, puede,
0: no, puede ah, no Yo, yo creo recibo. que ahí tenemos que poner los puntos sobre la silla. Lo que los diputados independientes han dicho es que al tribunal electoral en esta reglamentación se le fue la mano en pollo. No interpreta la ley, sino que legisla y a través de un decreto o eh, una reglamentación pasa a legislar por encima de un código. Y eso es peligroso. Esa es la advertencia que ellos, han, que ellos han hecho. Claro que también han dicho, este no es el momento. Uh -huh. Y han propugnado porque el tribunal electoral tenga la madurez de corregir lo que es la manzana de la discordia, que es lo que ha abonado toda esta discusión al final. Porque como usted lo dice, esto ni beneficia ni perjudica a quienes en los plurinominales no pueden hacer alianza, uh -huh. que son los independientes. Ellos lo que han emitido es un criterio. Y su criterio ha sido... Oye, tribunal, se te está yendo la mano en pollo.
2: Sí, y es más, no solamente ha sido el criterio, tal vez ha sido la excusa de los diputados del PRD para cambiar las reglas del juego en el medio del partido, cosa que no se debe hacer. ¿Y cuál es la excusa? Lo que tú acabas de explicar sobre el tribunal electoral y sus decisiones a través de decretos que a lo mejor no son las, son, no son las más justas o las más exactas. O sea... Esto es, un, esto es un círculo vicioso. ¿Qué es peor aquí el remedio este, o la enfermedad? Este, 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 es un círculo vicioso. ¿Qué, qué, ¿Qué es peor aquí? ¿El remedio o, o la enfermedad? En este caso, el, el remedio es peor. El remedio es peor. Un, y empezando por un tema de principios. Que, y, y esto lo ha hecho todo el mundo, y lo voy a repetir. No cambias las reglas del juego en el medio del partido. Así que ahora, el qué, remedio para mí es peor.
1: ¿Qué debe pasar ahora que esto se aprueba, pasa a la asamblea? Porque ya nada más falta el tercer debate. El vicepresidente de la República y actual candidato del PRD la semana pasada en eh, Agenda País de la Cámara de Comercio dio opiniones a Félix Antonio Chávez específicamente sobre este tema. Y decía, no debes cambiar las reglas del juego Me a acuerdo, último André. momento, Me... pero tampoco puedes cambiar las cosas antes porque ahora es que está esto. O sea, refiriéndose al tema del Tribunal Electoral y que al final él apoyaba a los diputados del PRD. Es una respuesta que lleva varios, varios análisis profundos. ¿Qué debe ocurrir ahora que esto llegue al órgano ejecutivo? ¿Vetarlo? ¿Sancionarlo? ¿Qué debe pasar,
2: licenciado a -a Antes Linares? que nada, uno tiene que ser consecuente con sus palabras. Y yo me acuerdo de esa primera entrevista donde él dijo que las reglas del juego no se cambiaban. Uh -huh. De repente, después pasó lo que tú acabas de explicar. Para mí eso es un cambio total, es una, es una, para mí eso es contradictorio. Por más de las, por más que haya profundidades, eso es totalmente contradictorio y yo creo que no, que no se debe, no se debió dar. Lo sobre, más todo, sobre todo un vicepresidente que es candidato. Lo más salomónico
1: no hubiese sido que el tribunal hubiese hecho la corrección esta de la S o haber eliminado no, un decreto,
2: no sé. Para alumón, no llegar a,
1: a esto que claro. Lo más
2: salomónico, tal vez, porque como había un tema de interpretación de los decretos del tribunal porque encima los hace mal era sentar a, la, a, a los partidos políticos y llegar entre ellos a, a, a qué acuerdo a, a una norma reglamentaria o sea dejarla la ley como está pero ir al reglamento al decreto ejecutivo para qué para que se para que no se fuera no se saliera de la ley acuérdense que el decreto ejecutivo es una reglamentación de la ley no puede ir más allá sencillamente eh, aclara los conceptos oscuros pero no puede ir más allá pudieron haberse sentado los diputados, los partidos políticos y llega en, en un acuerdo que sencillamente cumpliera con la ley eso no se hizo, se fue por fuera de la asamblea y esto es lo que estamos viviendo un, un tremendo mamotreto. Ahora ¿todavía estamos a tiempo de corregir? siempre estamos a tiempo, tenemos la esperanza de que por ejemplo el, el presidente Laurentino Cortizo vete eso cosa que para mí no lo va a hacer el presidente de la república está pensando en la campaña de su vicepresidente, él no va a vetar eso, esto va a pasar y no vamos a. Tener... Y los candidatos ¿no? del cual yo no soy ni ustedes tampoco, se van sobre todo los, sobre todo los más pe... de los partidos más pequeños y de los de libre postulación se van a tener que someter a las consecuencias como pasó hace de alguna manera hace cuatro años con ese decreto eh, que confundió mucho donde por cierto muchos PRD se beneficiaron o sea, mucho sí, de, de, esa, sí. de esa alianza se beneficiaron. No Pero ahí está también el detalle. Quienes
0: criticaron eso en su momento, llámese ahora eh, parameñismo la fracción de CD que apoya al parameñismo Ah, no, ahora ven bien. Entonces lo que lo que está. Entonces, uno dice acá, aquí tiene que haber una ley que sea permanente, que de alguna forma satisfaga o sea igual para todos, pero eso de que, mira, cuando a mí me conviene
2: es buena, a ah, cuando no me conviene esa ley es mala. Mira, tú acabas de decir algo interesante tú dijiste, acabas de decir que ahora el panameísmo que dice que está a, a, a favor y puede ser porque lo último que leí y lo que pasa es que esta ley es tan enredada que es difícil entender ese es otro tema el, el, tema, que de residuo, como sigo el tema de recibos es algo y complicado que pero lo último, que, lo último que leí creo sí. que fue ayer que porque ellos hicieron una reforma a la, en el segundo ah, debate. Sí, detalle importante Espérate, ah. y lo que lo que pareciera que se incluyó es que como la fac, hay una facción con tres partidos en alianza ah, sí. en, eh, que son el el cd el panameñismo y el PP, ahora el residuo se va a ir al, para beneficiar a los tres. No se limita en dos, como estaba antes. Sí, o entonces sea, Por ahí puede venir ese tema. Lo que pasa es que es un tema ah, complicado por eso entender. es que veo
1: a muchos diputados de esos tres colectivos, ya entendí.
2: Eh, ese okay. pa parece que ese es el punto, parece. Okay. Sí, Las
1: hay... R tienen un valor en este momento. Usted cuando habla o es la R, la R. R. Es, decir, la L, sí. es que me van a dar una R, Susan. <risa> Tengo la R, estoy peleando por la R. Yo decía, Así pero es. la R. Y cada vez entiendo, la R eh, uh -huh. tiene un valor. Por supuesto. Un gran valor. Que obviamente ahorita mismo ya planteamos algunas opciones, ¿no? El presidente vetarla, usted piensa que no. El tribunal quizás, no sé si hay chance todavía de enmendar el decreto, quitar la S. O a futuro seguir haciendo reformas al código electoral o hablar de reformas a nuestra constitución?
2: En primer lugar, hay por ley, existe una comisión permanente de reformas electorales donde supuestamente por ley, todos, todas reformas al código electoral debe venir a través de esa comisión. Eso no está sucediendo. Pareciera que esa comisión permanente de reformas electorales, que si bien no tiene carácter vinculante, es una especie de asesoría, son los que revisan las reformas y la envían o la deben enviar a la Asamblea. Eso no está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Y es verdad, va a llegar un momento en que, y eso sería ya en el próximo periodo, donde habrá que hacer una consulta a nivel constitucional para buscar todos esos cambios de manera que, que la ley quede lo, que lo más fácil de entender, y lo más importante que los decretos ejecutivos que se elaboren sean en, estén dentro de esa legislación no se salgan de allí Pero eso también, eso también depende no solamente de las normas ni de las leyes depende de los individuos depende de los funcionarios depende de las personas que se eligen de las personas que se nombran en cada cargo eso es importante destacarlo
0: bueno, una ley que tenga por principio ser justa, ¿no?
2: así de sencillo, de equilibrar de buscar el equilibrio la máxima es que la justicia y el derecho estén al mismo nivel. Exacto. Eso, no, no siempre pasa eso. Sí, en este caso, bueno, pero en fin, gracias por acompañarnos. Gracias a, a usted.